0: Podcast Cultura em Dose. Uma produção GT de, de comunicação, frente ampla de cultura da Baixada Santista. Olá, este é o episódio 5 do Cultura em Dose. Podcast organizado pelo GT de Comunicação da Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista. A Frente Ampla nasceu como um espaço de diálogo e debate com o objetivo de articular todo o conjunto de agentes culturais da Baixada Santista para lutar pelas ações de emergência nos setores da cultura neste momento de pandemia. Hoje falaremos dos seguintes temas: chamamentos para pareceristas de editais, pagamentos de auxílios individuais. Atualizações sobre os editais da Lei Aldir Blanc, nas cidades de Santos e Praia Grande. Edital inciso 3 de Peruíbe, edital inciso 2 em São Vicente. Chamamento para pareceristas de editais. Praia Grande abriu chamada para inscrições de pareceristas de projetos culturais. Temos também conhecimento que as cidades de Hortolândia e Vinhedo estão com chamamentos abertos. Busque informações nas redes oficiais das Secretarias de Cultura dos respectivos municípios. Pagamentos de auxílios individuais. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado inicia pagamento da renda básica emergencial a partir de 25 de novembro. Artistas e trabalhadores do setor irão receber auxílio emergencial no valor de R$ 3 mil reais em parcela única. Foram mais de 13 mil pessoas cadastradas. Os profissionais podem acompanhar o processo diretamente na plataforma com login e senha cadastrado no momento da inscrição. Atualizações sobre editais da Lei Aldir Blanc nas cidades de Santos e Praia Grande. Santos já encerrou as inscrições do inciso 2 e 3 e está na fase de avaliação dos projetos culturais. Os resultados finais dos editais devem sair ainda no mês de novembro. Na cidade de Praia Grande, será lançado um único edital, que abarcará o inciso 2 e 3. O texto ainda está em elaboração e a expectativa é que seja publicado em breve. Edital inciso 3, Peruíbe. Peruíbe lançou o chamamento para projetos culturais com recursos da Lei Aldir Blanc. As inscrições podem ser feitas até às 16 horas do dia 23 de novembro. Infelizmente, como tem acontecido em algumas outras cidades, e contrariando a lógica prevista em pandemia, não existe opção de inscrição online. No caso de Peruíbe, a documentação exigida deve ser entregue no setor de protocolo da Prefeitura. Vamos destacar alguns pontos deste chamamento. São aceitas inscrições de pessoas físicas que sejam agentes culturais residentes no município de Peruíbe. São aceitas propostas abrangentes, podendo ser apresentações, cursos, oficinas, desenvolvimento de projetos, entre outros. O edital e demais informações podem ser acessados no site www.peruíbe3.sp.gov.br. Edital em São Vicente. São Vicente ainda não lançou o edital do inciso 3 para projetos culturais. Mas essa semana lançou o edital do inciso 2 para espaços culturais. O texto do edital não é preciso em relação aos prazos. Foi lançado no dia 10 de novembro e o edital diz que estará aberto por 15 dias. Porém, as documentações serão abertas a partir do dia 25. Desta forma, compreendemos que as inscrições vão até o dia 24 de novembro. São Vicente é mais uma cidade que não leva em conta a pandemia e só aceitará inscrições presenciais. Vamos aos destaques? Este edital é destinado para espaços culturais que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social e em atuação no mínimo de dois anos. Podem se inscrever via CNPJ ou CPF do representante do espaço. Os apoios aos espaços culturais previstos neste edital vão de 3 a 10 mil reais e serão destinados para o custeio de manutenção do espaço como aluguel, internet, contas de água e luz, entre outras despesas referentes à manutenção do local. Todas as informações podem ser encontradas no edital infelizmente, o site da Prefeitura de São Vicente, que é o sãovicente.sp.gov.br, está confuso e não disponibiliza informações nem na página específica da Secretaria de Cultura da Cidade. Sendo assim, sugerimos que peça o endereço correto do edital nas redes sociais e grupos de WhatsApp da Frente Ampla de Cultura da Baixada Santista ou no Conselho de Cultura da Cidade de São Vicente. Para falar um pouco de como está sendo a articulação da sociedade civil com a Prefeitura da Cidade, vamos ouvir o relato de Rogério Baraquê, membro do Movimento Amplo Cultural de São Vicente.
1: Bom, aqui em São Vicente, os 2.290.000 reais chegaram aos cofres da prefeitura no dia 15 de setembro. E esse dinheiro é para ser destinado, né, como se sabe, aos coletivos, espaços culturais, fazedores de cultura em geral da cidade. Porém, a gente teve um atraso muito grande até o início das reuniões por conta de atrasos do poder público. Então, a gente já perdeu 22 dias aí dos 60 que a gente tinha para poder encaminhar um texto, para fossem lançados editais para o encaminhamento desses valores. A participação do da sociedade civil, principalmente no movimento amplo-cultural da cidade do qual eu faço parte, foi muito intensa. Foram muitas horas de debates, de conversas, de, de estudos. A participação do Conselho de Cultura também pela sociedade civil foi tímida, mas existiu. E do poder público, né, do, das seis pessoas nomeadas, três pessoas simplesmente nunca apareceram nas reuniões, nem se manifestaram, então a gente entende que metade do poder público não teve interesse de participar dessas reuniões. Nós sugerimos textos tanto para o edital do inciso 2 como do inciso 3, só que que quando nos apresentaram o texto final do inciso 2, vindo já do poder público, é, nós vimos que era um texto voltado somente para pessoas jurídicas, para quem tem CNPJ. E a lei Léo de Blanc não prevê isso, né? não, não dá obrigatoriedade de CNPJ. Então, a gente contestou, isso foi modificado, mas foi a única sugestão que foi acatada no texto final, porque nós sugerimos, por exemplo, que houvessem critérios mais culturais e sociais para estabelecimento de valores, né, de quanto cada coletivo espaço cultural vai receber, só que eles estabeleceram mais critérios econômicos, tipo conta de luz, conta de água, aluguel. E a gente entende que a maioria dos coletivos espaços culturais não vai ter como ir de acordo com esses critérios. Por exemplo, a aldeia Paranapuã. Como é que eles vão apresentar conta de luz, conta de água, conta de aluguel, né? É um exemplo. É, tem outros detalhes também, como por exemplo, os espaços é, não foram homologados. Houve um cadastro, mas não houve homologação, é, que a gente sugeriu, mas não aconteceu. O edital foi lançado no dia 10, ou seja, cinco dias antes do prazo final. O edital do do inciso 2, sem as sugestões que a, gente, que a gente deu, e o do inciso 3 vai ser lançado somente semana que vem, já depois do prazo final. Porém, nós somos uma comissão somente opinativa, né? nós, nós não podemos deliberar. Então, nós opinamos, não fomos acatados, não estamos satisfeitos, mas é o que temos.
0: E estamos no aguardo dos editais das outras cidades para saber como serão aplicados os recursos emergenciais da Lei Aldir Blanc. What? No próximo episódio do Cultura em Dose, falaremos do edital de Bertioga. Várias questões a serem abordadas e contaremos com a presença de William Vasconcelos para falar um pouco de como está sendo a articulação da sociedade civil junto à Prefeitura de Bertioga. William Vasconcelos faz parte da sociedade civil no Comitê de Acompanhamento e Execução da Lei Aldir Blanc. Esperamos que essas informações tenham sido úteis. Compartilhe este podcast para os agentes culturais da Baixada Santista. A ideia é que este informe seja lançado periodicamente para colaborar na disseminação da informação. Siga também as redes sociais da Frente Ampla pela Baixada Santista. Estamos presentes no Instagram e Facebook como frenteampla.bs.